0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Fokus- und Linux-Podcasts. Redaktionsschluss am 17. Februar und aufgenommen am 20. Februar. Und mit dabei ist wieder der Felix. Moin. Und der Jasper. Moin zusammen. Jasper hat die ehrenvolle Aufgabe, unseren Jan zu vertreten, der im Moment urlaubsbedingt nicht da ist. Den kennt ihr vielleicht auch schon aus der zweiten Folge. Der hat nämlich letztes Jahr auch schon mal mitgemacht. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Danke, dass du uns eingeladen hast. Ja, vielen Dank. Wie ist euer Februar bisher verlaufen? Auch tatsächlich besser als der Januar. Also ähm, das ist ja ein bisschen banal, immer am Anfang direkt über das Wetter zu reden. Aber in dem Fall hat es mich <lacht> wirklich beschäftigt, weil im Januar war einfach so ein Dreckswetter, dass ich einfach schon gar keine Lust mehr hatte. nach so einem Winter und jetzt die ersten Sonnenstrahlen irgendwie im Februar waren schon nicht schlecht. Das hilft auch generell, weil auch bei der technischen Arbeit, deswegen auch halbwegs, äh, technisch relevant. Man kann einfach ein bisschen klarer denken, wenn die Sonne ins Büro scheint und nicht, wenn man morgens im Nieselregen hingefahren ist und wenn man dann abends im Nieselregen und bei Dunkelheit wieder zurückfährt. Das ja ist schon ein bisschen nervig.
2: Ja, mein Januar und auch der Dezember schon und vielleicht Ende November war geprägt von vielen IT- und Technik-Tragödien. Das war so die dunkle Jahreszeit für mich, auch was so die IT-Emotionalität angeht. Und ich, ich freue mich jetzt wirklich darauf, dass, dass es jetzt wieder besseres Wetter wird, dass der Frühling kommt und ich das dunkle Kämmerchen verlassen kann und diese Probleme ähm, mal beiseite schiebe. Ja. Aber da kann ich ja gleich ein bisschen mehr zu erzählen auch.
0: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit euch. Das ist schön, wenn es auch wieder mal valide Gründe gibt, das Haus zu verlassen. <lacht> und ja, ich, ich selbst freue mich auch, dass es ein bisschen wärmer geworden ist und dass man jetzt auch mal wieder das Wetter nutzen kann, draußen mal wieder ein bisschen joggen kann, nicht nur drinnen im dunklen Kämmerlein auf dem Laufband. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, den Hashtag der Folge wie folgt zu definieren: Der lautet nämlich "Steuerung kalt entfernen". Und schon ein
1: guter Flachwitz.
0: <lacht> genau, wäre eigentlich schon ein Tuschwert. Das Reboot für die Jahreszeiten, ja? <lacht> genau das. <lacht> ja, ansonsten, ich kann noch ein kleines Update zum Thinkpad geben. Ich hatte ja in der letzten News vor gesagt, dass ich mir ein P14 SG3 zugelegt habe. Das ist nach wie vor, bin ich da positiver Dinge. Es gab noch ein, zwei kleinere grafik -Clitches. die haben sich jetzt aber auch in den letzten Tagen anscheinend bereinigt. Da gab es irgendein Kernel-Update. Also, ich habe ja Fedora 37 auf dem Gerät, hatte da erst einen 6019er Kernel oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich inzwischen schon einen 61er Kernel und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Also kann da durchaus manchmal schon sinnvoll sein bei so einem neuen Gerät ein bisschen abzuwarten, bis man äh, diverse Distributionen installiert. Habe auch ein bisschen Probleme mit dem Audio Interface gehabt, aber das hat sich jetzt auch alles bereinigt. Von daher bin ich nach wie vor guter Dinge. Und guter Dinge können wir auch sein, wenn wir mal einen Blick auf das Feedback und die Ankündigungen werfen. Da gab es zum einen mal eine Anmerkung zur Folge 23 vom Januar. Da gab es einen kleinen Typo in den Shownotes und zwar war da von Python 2 die Rede. Wir hatten aber Python 3 drin stehen. Da hat uns einmal der Igami über Mastodon darauf aufmerksam gemacht und einmal auch einer unserer Kollegen, der Oliver. Vielen Dank da nochmal für die Info. Das ist natürlich klar, dass Python 3 nicht deprecated werden soll, sondern bitte lieber Python 2 eher. Ansonsten, ihr habt es mitbekommen, wir haben die Migration zu Podigy abgeschlossen. Wir hatten ja vorab nochmal eine kurze Ankündigungsfolge veröffentlicht über den alten Feed und den neuen Feed, sodass dann auch ihr, wenn ihr jetzt einige Wochen vielleicht nicht mal in Podcatcher reingeschaut habt, trotzdem dann gesehen haben solltet, dass sich da was geändert hat. Und wir haben das so gelöst, dass wir erst über das Plugin, das wir benutzt haben, versucht haben, dann Redirect hinzulegen. Das hat nicht so ganz funktioniert, deswegen haben wir dann in guter alter Admin-Manier dann doch Rewrites auf Apache-Ebene festgelegt. Und das hat dann funktioniert, das haben wir auch immer noch im, noch im Blick. Es gibt nur noch sehr wenige Aufrufe über den alten Feed, also die ganzen alten URLs, die zeigen wir jetzt auf den neuen Feed. Und es gibt halt einige Podcatcher, die dann immer noch eine andere URL eingetragen haben. Das sollte sich dann aber auch geändert haben, also auch die ganzen Datenbanken, die diese URL abgreifen, wie jetzt beispielsweise führt, die haben jetzt mittlerweile auch die neue URL. Das hat auch zur Folge, dass wir neuerdings eine Kommentarfunktion über Podigy haben. Das heißt, wenn ihr die Seite focus und aufruft, dann seht ihr da ganz klassisch den Feed, könnt da auch die Folgen abspielen mit Kapitelmarken und allem, was dazugehört. Aber ihr könnt auch selektiv eine einzelne Folge anklicken und könnt dort auch Kommentare hinterlassen. Das heißt, das ist jetzt ein weiterer Weg, über den wir mit euch in Dialog treten können oder ihr mit uns. Da sind wir mal gespannt, wie das angenommen wird. Aber natürlich geht das auch weiterhin per E-Mail an podcast.sva.de. Und eingehend habt ihr euch vielleicht gewundert, warum ich die 49. Folge angekündigt habe. Es müsste doch eigentlich die 23 sein, weil die letzte war doch die 22. Nun, ich war schon immer schlecht in Mathematik. Aber bedingt durch die Umstellung auf Podigee haben wir festgestellt, dass wir natürlich die Sendungsnummer nicht für unseren Adventskalender vergeben haben. Und die Nullnummer war ja bei uns auch die Episode 0. Aber das sieht Podigi anders. Da wird durchnummeriert und deswegen, damit das nicht für Verwirrung sorgt, also nicht dauerhaft für Verwirrung sorgt, sondern nur einmal für Verwirrung, haben wir uns dazu entschieden, die Folge jetzt einfach umzubenennen und das ist jetzt die 49 statt die 23. Das heißt, ab sofort sollte es dann wieder in gewohnter mathematischer Manier weitergehen.
1: Ja,
2: wir sind ja Rapid Release ja jetzt eh besser gewohnt. Ja. Früher war das noch Firefox 3, 3.1 und so weiter
0: und jetzt haben wir die <lacht> Firefox-Version 108. Also du, du gehst ja auch mit der Zeit. Genau, richtig, ja. Man muss ja mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Deswegen haben wir jetzt auch hohe Versionsnummern. Äh, nächste Woche releasen wir Episode 208, ne, damit wir da auf dem gleichen Stand wie Firefox und Thunderbird sind. Ja. Noch etablierter. <lacht> genau, auch etabliert. Und ich würde vorschlagen, wir kommen mal zum Aufreger des Monats. Ja, und ich habe ein Thema mitgebracht. Dass sich Windows 10 als KVM-VM nennt. Nun ist es so, ich habe diesen Monat eine Windows 10-VM für einen Kunden gebraucht und habe mir da gedacht, naja, statt ein Dualboot zu machen, wäre es doch ganz praktisch, wenn man sich so eine VM einfach zusammenklickt. ISOs gibt es ja, kann man sich runterladen, Seriennummern kann man sich ja dann auch über die Firma besorgen, ist ja gar kein Thema. Und habe ich natürlich dann auch gemacht, habe mir eine Windows 10 Enterprise DE-ISO runtergeladen, weil ich halt gerne die deutsche Spracheingabe gehabt hätte, beziehungsweise nicht die Spracheingabe, sondern die Tastatureingabe und das User-Interface. Und aus dem Fedora-Projekt gibt es ja auch WHQL-signierte Treiber. Für die Konsole gibt es diese Spice-Tools. Das ist eins der Backends, das hier KVM- bzw. Manager unterstützt für Skalierung. Und da hatte ich aber das Problem, dass meiner VM kein Netzwerk erkannt hat. Also man kann ja in den VM-Einstellungen im Backend eben das das Gerät definiert, das emuliert werden soll. Da gibt es eine Intel E1000E, es gibt Realtek und es gibt auch virtio, was jetzt hier aus Performance nicht die erste Wahl ist und es war komplett egal, welches Device ich ausgewählt habe. Ich habe immer nur die Fehlermeldung bekommen, die Klassenkonfiguration für dieses Gerät wird von Windows noch eingerichtet, Code 56. Und damit konnte ich so gar nichts anfangen. Also, die Federmeldung war mir neu. Den habe ich ein bisschen recherchiert. Natürlich habe ich zwischendrin die üblichen Tricks ausprobiert. Treiber deinstallieren, neu installieren. Und irgendwann bin ich dann mal im Proxmox-Form gelandet, wo das auch thematisiert wurde. Und dann ist mir auch eingefallen, dass wir vor einigen Folgen auch Feedback über Mastodon von Data Wizard bekommen haben. Da ging es um die proxmox folge Und der hatte genau das beschrieben, was er hier auch im Forum zu lesen war, dass es hier offensichtlich Probleme mit der deutschsprachigen Windows-ISO gibt und dass das in englischer Sprache, also mit der offiziellen EN-ISO, alles funktioniert. Das habe ich dann auch mal ausprobiert und Tatsache, genau so war es auch. Ich habe das einfach mit der englischen ISO nochmal neu installiert und schon konnte ich ohne Probleme die Treiber und das Netzwerk einbinden. Ganz kurioser Effekt. Ich kann es mir auch nicht erklären. Im Forum kann es sich auch keiner erklären. So funktioniert es aber. Und was mich ja mich erstmal dazu motiviert hat, die deutsche ISO zu nehmen, eben die Anzeigesprache. Da ist es so, dass in Windows 10 oder zumindest in der Enterprise-Variante kann man die Sprache im Nachgang auch noch über Sprachpakete nachrüsten. Das heißt, man installiert zwar mit einer englischen Version Und der Login-Dialog, der ist auch auf Englisch, aber man kann dann eben die deutsche Sprache im Benutzerkontext aktivieren, sodass dann die GUI bei mir auch wieder deutschsprachig ist und somit konnte ich das Problem dann lösen. Ist mir zwar immer noch ein Rätsel, warum das mit der deutschen ISO nicht funktioniert, aber so kann ich zumindest erstmal damit arbeiten. Also liebe Zuhörer, wenn ihr mal eine Windows 10 VM oder KVM basierten Halberweisern braucht, sei es Proxmox oder Nativ über KVM, könnt ihr euch sehr viel Zeit und graue Haaren ersparen, indem ihr einfach die englischsprachige ISO benutzt.
1: Hattet ihr das schon mal? Also es kommt ein bisschen darauf an, welche größere Klasse Ärger mit Windows 10, KVM-WMs hatte ich schon genug. <lacht> äh, <lacht> ich habe das auch mal probiert und ja, im Zweifelsfall hat mich am Ende mal die Performance ein bisschen abgeschreckt. Das Problem, das du genau hattest, hatte ich noch nicht. Aber irgendwie habe ich das immer relativ schnell, zumindest für den Daily Use, wieder Adapter gelegt.
2: Genau, sieht bei mir auch aus, habe ich auch schon mal ähnlich gesehen wie Felix, aber ähm, das, das ist ja dann auch für mich zumindest auf der Punkt oft gewesen aufzugeben, wenn äh, solche Fehlermeldungen kommen und man da nicht weitere Anzeichen auch findet im Eventlog von Windows, ähm, so dass sodass sowas einfach mit solchen Fehlermeldungen quittiert wird.
0: Habe auf jeden Fall was dabei gelernt, mal gucken, ob ich es nochmal anwenden kann. So, und Jasper, du hast uns auch einen großen Aufreger des Monats mitgebracht. Du hast ja schon in der Vorstellung angeteasert, worum es da ging. Was hast du denn da Schönes gebastelt? Genau, eine meiner
2: großen Äußerungen des dunklen IT-Winters, äh, aus dem ich gerade hoffentlich rauskomme, war, dass ich von meiner Synology die OpenSense Fireball VM, die bei mir das gesamte Netzwerk macht, äh, rausgezogen habe in eine physische Hardware. Und das hatte selber nochmal eine, eine längere Geschichte, weil ich hatte mir erst einen thin Client von Fujitsu gekauft für 30, 35 Euro. Der hatte eine CPU, die mit einer Netzwerkkarte nicht klarkam. Den zweiten, den ich danach gekauft hatte, der war einfach kaputt, als er ankam. Da hat Hermes mir das Geld erstattet und der dritte, der hat, der hat dann funktioniert. Aber da hatte ich das jetzt auf dem, am Laufen, die OpenSense auf der Firewall vor allem mit der Config, die ich aus der vor allem rübergezogen habe. Und das ging auch erstmal ganz gut und eine halbe Woche später äh, ging plötzlich meine 3 d drucker nicht mehr. Ich kam nicht drauf auf meinen Raspberry Pis, an denen äh, die 3D-Drucker hängen. Und dann fingen zwei Wochen an, wo ich jeden Abend ein paar Minuten bis ein, zwei Stunden getroubleshootet habe und Netzwerk-Profi-Kollegen gefragt, habt ihr irgendeine Idee, wie das sein kann? Weil es gab immer für so ein paar Sekunden Ping und dann wieder für eine halbe Minute nicht. Und das hat wirklich sich hingezogen, ich habe alles mögliche getroubleshootet und irgendwann mal einen TCP-Dump auf einen von den betroffenen Raspberry Pis gemacht und habe gesehen, okay, ähm, nach dieser Sendepause von den Pis, wo der Ping nicht da ist, hört immer auf, nachdem ein ARP-Paket kommt. Da hat es ja irgendwie so ein bisschen Klick gemacht, so ARP, okay, ähm, was kann das sein? Das sind ja meistens ähm, irgendwelche anderen Hosts, die man auf Netzwerk hat, die die gleiche IP-Adresse benutzen wollen, ähm, na, wenn, wenn irgend so ein ARP-Problem vorliegt. Und dann habe ich wirklich nach zwei Wochen auf der äh, gesehen, meine alte Firewall in der VM, die war noch eingeschaltet und äh, hat quasi mit den gleichen IP-Adressen gearbeitet wie die neue Hardware Firewall. Und äh, das, das Irre daran war, ähm, es hat nur die beiden Raspberry Pis betroffen. Alles andere in meinem Netzwerk hat funktioniert. Deswegen war mein, mein Verdacht erst auf, auf Raspbian, dass da irgendetwas inkompatibel vielleicht mit meinem Unify ist und so weiter. Ähm, also, da, ich, ich weiß nicht, das wäre fast sogar der Tooltip des Monats für mich: das TCP-Dump einfach mal benutzen, <lacht> weil ja man hat Netzwerkprobleme, dann machst du TCP-Dump an und wahrscheinlich weißt du, was los ist. Ja? Ähm, also, super, super frustrierend und. Ähm, das hat mir aber sehr geholfen, nochmal so wirklich dieses Netzwerk-Troubleshooting besser zu, besser zu lernen. Also weil die Theorie kenne ich, aber dann auch mit echten Tools in echten Netzwerken zu arbeiten, hilft oft genug. Und ich mache das, ich bin ja auch beruflich nicht Netzwerker, aber es kommt immer wieder vor, dass, dass das Netzwerk das Problem ist. Ja, das hört ein Netzwerker nicht gerne, <lacht> aber dass, dass man da zumindest auch mal den Kopf einschalten muss, was Netzwerkteam angeht. Weil die Netzwerker sind nicht schuld äh, immer, aber oft sind es auch die Anwender, ja, der man ja selber ist.
0: Das stimmt. Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man wirklich sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen sucht und die Lösung so naheliegend ist, aber man einfach nicht drauf kommt und man sie dann sieht, das ist so ein ganz besonderer Uff-Moment. Von daher schön, dass du es lösen konntest.
1: Wünsche ich keinem, dass das passiert. <lacht> Aber man fühlt, das ist ja immer immer Sinn der Kategorie, man fühlt den Aufreger quasi. Man kann sich reinversetzen, wenn man schon mal irgendwie an so einem ähnlichen Punkt war. Und von daher ist es ein valider Aufreger des Monats auf jeden Fall. Ja, denn ich Mir fällt es immer ein bisschen schwer für die Kategorie was zu finden. Ähm, ich habe da ein bisschen, ein bisschen gekramt und tatsächlich habe ich mich im Laufe des letzten Monats ganz schön aufgeregt. Ich weiß auch tatsächlich bis heute nicht genau, warum das überhaupt passiert ist. Ähm, Christian hat mich angesteckt mit der, nicht, also noch nicht so mit seiner großen Liebe, aber zumindest mit so einem kleinen Fable für mechanische Tastaturen und ich habe jetzt seit einer ganzen, ganzen Weile eine von Ramillo und jeder, der so zumindest gekaufte Tastaturen hat, der kennt wahrscheinlich dass da gibt es meistens irgendwelche Key-Kombinationen, mit denen man Dinge tauschen kann. Beliebt ist so ein äh, Windows-Alt-Swap oder sowas und in dem Fall geht es halt um den Caps-Lock-Steuerung-Swap. Und normalerweise muss man eigentlich nur Fn-Steuerung gedrückt halten und dann nach drei Sekunden blinkt und dann tauschen sich Steuerung und Caps Lock. Das ist ein bisschen ulkig das kann man eigentlich hin und her machen, funktioniert theoretisch super. Praktisch habe ich es aus Versehen irgendwie gemacht und es ging nicht mehr zurück. Es ging wirklich nicht zurück. Ich habe das tausendmal gemacht und es hat immer dreimal geblinkt, aber nichts ist passiert quasi. Der Swap ist immer geblieben und das ist richtig Kacke im System, wo du sagst, okay, du willst quasi Steuerung benutzen und dann ist es Caps Lock auf einmal und ich habe es nicht rausgekriegt, also auf der Hardware eben dann nicht rausgekriegt von der Firmware. Ich habe es dann umschüpft. Ich habe einfach im, äh, ich habe einfach im, im, GNOME mit den GNOME Tweaks gibt es ein gegengesetztes Setting. Du kannst es einfach anhaken <lacht> und dann war es quasi gegen. Ich habe mir sogar quasi dafür, dass es ja nur gilt, wenn ich diese Tastatur benutze, habe ich mir so ein Alias gesetzt, der so ein Toggle macht quasi einfach so vamillo Toggle als bin quasi so gemacht mit dem Skript und okay muss ich einmal kurz aktivieren, dann hat er das geswappt direkt. Aber das ist ja keine Dauerlösung und ja, ich musste immer kurz dran denken, wenn ich im Laptop-Modus unterwegs war und am Ende, vor allem es gibt, wenn man das Problem googelt, findet, man auch tausend eine Lösung quasi immer wieder, ja, du musst einfach das gedrückt halten. Und ich so, habe ich, habe ich <lacht> gemacht und ja, dann am Ende habe ich irgendwie rausgegangen, die Seiten sind auch ein bisschen ein bisschen mies, ich habe dann irgendwann rausgefunden, welches der gültige Treiber dafür ist. Und das Flasher-Tool von denen, und das läuft natürlich auch wieder nur unter Windows. Also ich musste den Windows-Rechner hochfahren, das Tatoo anstecken. Die Firmware so ein bisschen mit gut Glück, weil ich war mir nicht tausendprozentig sicher, dass es die richtige ist, aber ich habe es dann einfach gemacht, drauf geflasht und dann ging es zum Glück wieder. Und so hat sich das auch. Aber nach ein paar Wochen erst gelöst, weil ich dachte dann zwischendurch, ah, nichts hält länger als das Provisorium. Ich habe bestimmt drei Wochen mit meinem Workaround-Skript gelebt. Ja
2: aber auch ausgerechnet die Caps Lock Taste. Das ist ja, wenn man sich so vorstellt, die die Top Liste der unnützlichsten Tasten einer 105 Tasten Standard Tastatur, dann ist sie ja wirklich weit oben. Ähm, also mich hat die Caps Lock Taste auch immer so sehr aufgeregt, dass ich sie für die Nutzung von Wim entgegenkommt äh, auf Escape gelegt habe oder umgemappt. Ja, bei mir ist Caps Lock Escape. Ähm, habe ich mich gewöhnt daran und ähm, jetzt erhöht es auch jedes Mal meinen Blutdruck wieder, wenn ich an einer normalen Tastatur sitze und
0: da nicht mein Wim-Escape ist, sondern <lacht> plötzlich die Buchstaben alle falsch großgeschrieben sind. Ja, das ist echt ein, ein schön nerviges Problem, aber umso besser, dass du es gelöst bekommen hast. Und schön, dass du auch so langsam an dem Hobby der mechanischen Tastaturen deinen Gefallen gefunden hast. Also ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten ein, zwei Jahren aussieht. Das ist, wie man ja so oft sagt, der Anfang vom, vom Ende oder der Anfang vom Anfang, wie man es jetzt sehen will, optimistisch oder, oder pessimistisch. Vielleicht geht ja auch bei dir der Trend zur Zweit- und Dritt- und 4. Tastatur und irgendwann der Eigenbautastatur, wo du die Firmware von Grund auf selbst baust, damit sowas ja nicht noch mal passiert. Wir werden berichten. Einstiegsdrogen, Auf jeden Fall, ja. Bin mir sicher, Philipp vom klick Klack, hack freut sich, wenn er das jetzt hört. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht OpenSSH 9.2 mit dem CVI, das behoben wurde. Was kannst du uns dazu sagen, Jasper? Ja, da
2: in OpenSSH Version 9.1 hat sich eine Schwachstelle eingeschlichen. Das ist so eine, eine sogenannte Double-Free-Schwachstelle. So an der deutschen Uni würde man das eine mehrfache Deallokation von Speicher nennen. Das ist ein Memory-Safety-Problem. Und das passiert dann, wenn ein gleicher Speicherbereich mehrmals äh, gefreed wird und in dem Fall von dieser CVI-Schwachstelle äh, in, in OpenSSH 9.1 ist es so, dass der Angreifer zu beliebigen Stellen im Speicher springen kann und das sogar bei der Standardkonfiguration vom SSH-Server, vom SSHD. Die hat auch dementsprechend, weil es eben einem entfernten Angreifer, der nicht authentifiziert ist, das sind wichtige Merkmale, hat es einen extrem hohen CVSS-Basisscore, nämlich von 9,8 von 10 möglichen Punkten. Ist also im ganz dunkelroten Bereich. Und dementsprechend ähm, auch für alle Distributionen, die dieses Paket drin haben, das openssh paket hohe Priorität, ähm, das zu fixen, möglichst schnell. Das Gute ist, die Distribution haben wir ja auch dafür, dass sie uns nicht sofort die neuesten äh, Versionen einer Software geben, sondern die erstmal ein bisschen abhängen lassen. So ist es zumindest bei den etablierten äh, Distributionen. Bei Arch Linux hätte man bestimmt schon diese Version 9.1 schneller eingeführt. Aber tatsächlich war es jetzt hier so, bis diese CV bekannt wurde, ähm, war das Paket in dieser Version kaum in einer Distribution zu finden. Ähm, also Red Hat Enterprise Linux 6 bis 9, äh, überall nicht drin gewesen. Da, da dauert es ja eh ein bisschen, bis so neue Versionen ankommen. Bei Ubuntu war auch keine Release-Version davon betroffen. Nur in Debian, äh, SID oder Unstable, äh, da, da war die 9.1 drin und das, da wurde auch schon der Patch Rechtzeitig nachgereicht. Ähm, bei SUSE ist die CVI nicht gelistet und da kann man aber auch davon ausgehen, dass sie nicht sich eingeschlichen hat, dieser Fehler. Ja, das heißt, äh, man, man sollte die 9.2 OpenSSH-Version äh, nehmen, wenn man ein Debian Unstable betreiben sollte.
0: Äh, ja, oder die User, die die Rolling Release-Distribution auch auf dem Server einsetzen, da könnte man möglicherweise auch von betroffen sein. Ja, nicht ganz uninteressantes Teil, aber schön, dass es nicht so weit verbreitet ist. Aber trotzdem kann es nicht schaden, mal nachzugucken, ob man ein Patch hat.
2: Ja, und selbst wenn man davon betroffen wäre, es wird gesagt, dass ein, ein Remote-Code-Execution-Exploit
0: theoretisch möglich wäre, aber den hat bisher noch keiner geliefert. Kommen wir mal zur nächsten News. Elementary OS ist in der Version 7.0 erschienen. Codename Horus? ist am 2. Februar erschienen und damit ist das Projekt jetzt zwölf Jahre alt. Das wusste ich gar nicht, dass das schon so lange entwickelt wird. War euch das bewusst? Mhm. Nee, ich
2: habe das eher so abgespeichert gehabt als New Kid on the Block, aber ich bin auch nicht so im Distributionsgame
1: drin, so wie du, Christian. Ich kannte das auch noch nicht so lange, aber im Zweifelsfall ist es das ist ja in unserem Umfeld oder generell im Unix-Umfeld Unix gibt es ja einige Dinge, die es schon länger gibt, als man dachte. Wir hatten ja auch schon in den letzten Folgen einige Überraschungen, wo es dann eben nicht um gibt schon seit zwölf Jahren, sondern, oh, okay, Anfänge von generell <lacht> Unix überhaupt, 30 Jahre alte Tools. Absolut, ja. Also
0: hätte ich auch nicht gedacht, ich habe das auch eher als gibt es noch gar nicht so lange abgeheftet, aber ist schon zwölf Jahre alt. Das basiert jetzt auf Ubuntu 22.04 LTS. Die haben den Pantheon Desktop in der neuen Version, wo auch Bibliotheken von GNOME 43 genutzt werden. Das Ganze kommt mit einem Linux-Kern 5.15 und generell ist die User Experience und die Anwendungen, die sind jetzt ein bisschen mehr responsive und sind auch teilingfähig. Also da haben sie am UI UX Framework einiges getan. Man kann jetzt automatische Updates im Hintergrund installieren lassen. Das äh, ist eine nette Option, denke ich mal, für EndanwenderInnen, die sich da nicht so viel mit beschäftigen wollen. Und es gab viele kleinere Verbesserungen. Also wir haben euch mal ein paar Links und auch so ein Desktop-Video in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr mal gucken, was sich so getan hat. Ich habe das auch auf einem Zweitgerät mal installiert und habe das einige Tage lang benutzt. Da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, dass die ISO-Datei, die man runterlädt, die trägt irgendwie immer noch das RC im Namen. Und RC würde ich jetzt verbuchen als Release-Candidate. Also die ISO hieß bei mir Elementary OS 7.0, Stable, dann Timestamp von Ende Januar, RC.ISO. Vermutlich haben sie den Release-Candidate dann einfach als stabil definiert und da wird jetzt eben runtergeladen. Soll mich jetzt nicht stören, aber kann vielleicht neue User ein bisschen verwundern. Ich habe festgestellt, dass der Webbrowser, der mitgeliefert wird, das ist der Epiphany, den wir ja auch von Gnome kennen, der ist für mich persönlich leider nur bedingt nützlich. Also ich habe wirklich mal einen Tag damit gearbeitet, hier im beruflichen Kontext. Und ja, Outlook Web Access funktionierte da nicht und auch verschiedene andere Business-Anwendungen wie Microsoft Teams oder gibt ja noch genügend andere. sind jetzt nur zwei Beispiele, die funktionierten damit eher so nicht. Also OVA hat dann irgendwie so ein Legacy-Theme aktiviert zu Windows-XP-Zeiten. Da konnte ich nicht mal mehr E-Mails mit verschicken. Das ist ein bisschen problematisch. Firefox gibt es leider nach wie vor nur als Snap-Paket. Damit holt man sich natürlich wieder den ganzen Snap-Stack rein, den man möglicherweise vielleicht gar nicht haben möchte. Und mir ist aufgefallen, dass von einzelnen Fenstern keine Screenshots gemacht werden können. Auch wenn ich jetzt xOrg statt Wayland benutze, das war jetzt so mein erster Gedanke, dass es da vielleicht ein Problem gibt. Das funktioniert nicht, aber das ganze Fenster das ist gar oder der ganze Desktop ist gar kein Problem. Das Melden von Fehlern ist relativ einfach möglich. Da gibt es so ein Bug-Tool für. Da hat man so einen Assistenten, der fragt, welche Anwendung ist betroffen, was für ein Fehler hast du und dann wird automatisch so ein GitHub-Issue aufgemacht. Also das Ding füllt halt einfach so ein bisschen äh, dir den den Issue aus. Das finde ich ganz ganz nett. Mir ist aufgefallen, dass das App-Center nach wie vor nur eine sehr limitierte Auswahl hat. Also das App-Center ist ja der kuratierte Flatpak-Store, den das Projekt hier anbietet. Das heißt, da kann man verschiedene Applikationen, die da entwickelt und auch promotet werden, aus der Community herunterladen. Ja, sieht auch sehr nach, nach dem App-Store, den wir von Apple kennen, aus. Generell ist ja Elementary OSC sehr an macOS und Apple angelehnt. Aber ich kann da zum Beispiel keine Up-Pakete installieren. Das heißt, immer wenn ich jetzt eine Anwendung, von der ich weiß, es gibt ein Up-Package dafür, installieren will, dann muss ich das über die Kommandozeile machen. Und das finde ich nicht ganz so benutzerfreundlich, wie es denn sein könnte. Ich bin noch reingestolpert, dass die Super-Taste oder die Windows-Taste, je nachdem, was für ein Gerät ihr so benutzt, die dient ja eigentlich dazu, den äh, App-Drawer anzuzeigen. Also die Applikationsübersicht oder das Startmenü oder je nachdem, wie ihr das jetzt bezeichnen wollt, das ist bei Pantheon nicht der Fall. Da kommt die Hilfe und das hat mich echt ein bisschen verwirrt. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich Super- und Leertaste drücken muss, wenn ich eben die Anwendungsliste haben will. Das war so ein bisschen Painpoint. Aber ich glaube, wenn man eh schon Elementary OS benutzt, dann ist man daran gewöhnt, weil den Shortcut, den gibt es schon länger, wenn ich mich recht entsinne.
2: Das ist ja sehr ähnlich wie macOS dann doch mit Meta plus Leertaste für das Menü und
0: die coole Software gibt es nur über das Terminal, das kenne ich auch von meinem MacBook. Genau, also das würde ich sagen, sehr, sehr glaubwürdig und gut die Vorlage imitiert, ja. <lacht> Ja, generell muss man aber sagen, UI und UX ist schon echt schön. Also die haben wirklich ein schönes Artwork gebaut, auch das Klangschema, wenn man wo Fenster aufmacht, wenn wo eine Notification reinkommt. Das ist wirklich sehr angenehm, es macht Spaß damit zu arbeiten, es sieht gut aus. Und die haben auch im Dateimanager so farbliche Tags, wie das ja auch bei MacOS ist, dass man verschiedene Dateien in einer anderen Farbe klassifizieren kann für beruflich, privat, was auch immer. Und das finde ich dann doch sehr gelungen. Also Mein Daily Driver wird es jetzt persönlich nicht. Aber ich finde, das ist eine gelungene Sache. Und wir haben ja auch lange darauf gewartet. Von daher, schöne Sache. Und bin ich mal gespannt, was in den nächsten Point-Releases oder in den nächsten
1: Updates vielleicht noch so nachkommt. Ja, ein weiteres Thema, das wir euch mitgebracht haben, das ist auch, manche Themen kommen ja immer ein bisschen wieder. Und über das Thema haben wir letztes Jahr auch schon mal berichtet, als es eben in die Beta ging. Es geht um Ubuntu Pro. Uh, Ubuntu Pro als quasi ja, Enterprise Support Package für die Ubuntu-Distro und die ist jetzt nicht nur in der, wie gesagt, wie letztes Jahr in der Beta und ist jetzt publicly oder generally available. Das heißt, generell kann das Ganze jetzt gebucht werden und auch in entsprechenden Demo-Packages genutzt werden. Es geht vor allen Dingen darum, im Normalfall haben die LTS-Versionen von Ubuntu fünf Jahre Support, vor allen also beziehungsweise fünf Jahre Weiterentwicklung, Unterstützung auf die Packages im Ubuntu Main Repository und es gibt dazu eben noch eine ganze Reihe von Paketen eben an der Zahl 23.000 oder um die 23.000 Stück ähm, im Ubuntu Universe. Die werden auch in LTS so ein bisschen nach ja, Best Effort halt angegeben als Support. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das, ähm, das zu verlängern. Und zwar kann man mit dem Ubuntu pro Package kann man diesen Support auf ganze zehn Jahre ausweiten. Das heißt, man kann den Core-Support für die Main-Repositories ähm, von fünf auf zehn Jahre erhöhen und dazu eben noch einen Support einkaufen, den es vorher eben nur auf Best-Effort-Basis gibt, äh, nämlich den Support für die Pakete aus dem Ubuntu-Universe. Das heißt im besten Fall, wenn das Versprechen eingehalten wird und es so funktioniert, kann man sich dort halt immer melden und nicht nur für die Kernpakete, sondern eben auch für alle möglichen Pakete drumherum. Da waren auf der Liste, wenn man so ein bisschen drüber guckt, ähm, bekannte Gesichter für uns, Ansible-Pakete, cluster pakete Docker-Pakete, da muss man mal gucken, wie sie das umgesetzt und hinbekommen dass sie dafür zehn Jahre weiter Support liefern für Applikationspakete und das eben nicht nur auf best effort basis sondern versprechen, dass das Ganze dementsprechend auch läuft. Das ist ja, zumindest erstmal eine Ansage. Das Ganze ist dementsprechend auch nicht ganz günstig. Es gibt einen Server, schlägt damit 500 Dollar pro Jahr zu Buche und es gibt allerdings auch ein infra only paket Das ist so ein bisschen die abgeschwächte Version. Da gibt es dann eben nicht diesen Universal-Package-Support, ja, sondern halt eben nur in Anfrischen nur äh, Support für die 2300 Pakete aus dem Main Repository dann für 10 Jahre, also es gibt noch so ein Mittelding, Ubuntu Pro, Best oder äh, Infra Only, das kostet dann nur 225 Dollar, im Jahr, also nur im Jahr pro Server. Ähm, es gibt allerdings auch noch quasi die, die Goldkanten, Goldrandlösung, Full Support, 24,7, 3400 Dollar im Jahr pro Server. Da soll man dann versprochenerweise eben für alle Pakete von Ubuntu zehn Jahre lang in der Version 24.7 Support bekommen? Das ist ja erstmal eine Ansage. Ja, mal gucken, was da die, die Kunden berichten im Zweifelsfall. Wer, wer sich das holt, wer, für wen das interessantes Angebot ist und dann auch eben, wie der Support ja umgesetzt wird. Das ist ja dann auch immer noch mal eine Sache wo es ganz spannend wird, wer das halt nutzen kann. Und zwar gibt es eben auch eine Trial-Version. Man kann ähm, als quasi ja, einfacher User bis zu fünf Maschinen oder eben, wenn man offizieller Member der Ubuntu-Community ist, 50 Maschinen sogar, ähm, so als quasi Private-Tire zu Ubuntu Pro hinzufügen. Das heißt, man kann dementsprechend auch seine LTS-Versionen zu Hause, wenn man die jetzt länger als fünf Jahre benutzen will, für die fünf Stück auf jeden Fall for free, ohne größeren Aufwand zu Ubuntu Pro hinzufügen und dementsprechend auch von diesen erweiterten Supportplänen dann oder von den erweiterten, ja, von der Packagepflege da profitieren. Ist zumindest eine Sache, die auf dem Gebiet für alle, die Ubuntu betreiben, nutzen, zumindest erstmal eine Sache ist, die man sich an, angucken könnte. Ob das dann für den Einzelnen jeweils kommerziell interessant oder relevant ist, das ist dann nochmal eine andere Frage. Was denkt ihr dazu?
2: Ja, ich denke, das geht schon so in die Richtung von dem, was, was Red Hat macht. Also ich kenne es von daher am besten, dass die Standardsoftware unter Support ist und nicht nur die eigene Software von dem Hersteller selber und das für ein gewisses Sümmchen. Das ist jetzt, ja, du sagtest, man zahlt ein Sümmchen, aber das ist schon deutlich weniger als das, was bei Red Hat aufgerufen wird. Aber da bin ich mal interessiert, wie, wie das ausschaut, wie, wie sie es umsetzen können und wie, ob sie da reinkommen
0: in das Modell. Sehe ich ähnlich, ja. Also es ist eine schöne Erweiterung gegenüber dem ESM. Das war das vorherige Angebot, das es, glaube ich, auch immer noch parallel gibt. Und ist natürlich bedeutend günstiger als so eine Slash oder so eine Rail subscription die ich mir da klicken kann. Von daher ähm, klingt das doch eigentlich gut. Und auch die, die, die fünf Maschinen kostenlos, das ist genau für die Homelab-User bestimmt eine interessante Sache. Und ja wenn man in der Community unterwegs ist, dass man noch mal mehr dazu bekommt, finde ich auch nett. Kann ich eigentlich gar nichts ankreiden, außer dem Namen. Ich hätte das Ding Pro Max oder Pro Ultra oder so genannt. Aber ansonsten, coole Sache, gefällt mir. Pro Probuntu, Pro Buntu, genau, richtig. Und bei Pro Buntu kriegst du dann auch noch Support für die verschiedenen Desktops, inklusive der Hannah Montana Edition oder so. Da wäre ich sofort <lacht>
1: dabei, würde ich direkt in so eine Lifetime-Lizenz investieren. No-Brainer, ja. <lacht> ja. Das nächste Thema, was wir zumindest mal kurz anreißen wollen, ist eben für, so manche Sachen kommen ja immer wieder, quasi wie jedes Jahr das, ja, das Linux-Desktop wird, ist quasi auch dieses Jahr von Gaming on Linux wird groß quasi, ist, ist immer ist immer coming <lacht> und <lacht> ist der Punkt. Ähm, jetzt kommt allerdings zumindest mal ein Schritt nach vorne und zwar gab es Wine 8, äh, neue Version. Einige von den Sachen haben relativ lange in der Mache auch gedauert. Jetzt ungefähr auch Wine 8, ungefähr ein Jahr nach Wine 7. Und das gibt natürlich immer vor allen Dingen im Untergrund halt neue Dinge. Es ist manchmal gar nicht so einfach oder ich fand es zumindest gar nicht so einfach, genau zu durchschauen, wo jetzt die Vorteile sind. Da wiederholen sich auch die verschiedenen Quellen immer ein bisschen ein bisschen gegenseitig. Wir haben euch einige Artikel verlinkt, was da genau passiert. Was immer so ein bisschen tenoir ist, es gibt wohl eine relativ lange geplante Umstellung. Und zwar werden alle Module, aus denen Wine halt besteht, können jetzt gebaut werden in einem Portable-Executable-Format. Das ist das Format, was so wie ich es verstanden habe, das Format, in dem auch, wenn man bei Windows so eine einfache exe hat, dann können da unter anderem eben auch Libraries, DLLs, alles Mögliche mit drin sein. Und das ist eben eine Portable-Executable. Das ist ganz praktisch, weil man eben da nicht auf das Betriebssystem so viele Dependencies hat, sondern du bringst quasi deine eigenen Dependencies schon mal mit. Das ja, verringert halt Abhängigkeiten. Und diese Umstellung von Wine auf PE-Format hat halt jetzt fast vier Jahre lang gedauert. Das war wohl relativ kompliziert. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn man halt eben das enger bandelt, bestimmte Dependencies halt mitbringen kann, wenn die, wenn das erlaubt ist, dass halt Spiele das machen dann oder generell Anwendungen das machen, dann kann man auf ein bisschen komplexere ähm, ja, Sachen zurückgreifen. Also wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Kopierschutzmaßnahmen von Spielen oder bestimmte ein bisschen Features von neueren Spielen, vor allen Dingen, nutzen halt dieses Format, um eben die, die Libraries, die sie dafür benötigen, die Dinge, die sie ja machen wollen, direkt mitzubringen und die eben nicht, also nicht aufs Betriebssystem zu dependen an der Stelle. Und ansonsten hätte man das halt quasi noch in das Betriebssystem, in diese Weinumgewohnung noch mit eininjecten müssen, das ist wohl ein bisschen kompliziert. Also ich man merkt schon, es ist gar nicht so einfach dazu folgen, was genau technisch passiert. Ihr könnt euch ja mal alle Interessierten noch mal ein bisschen einlesen. Aber auf jeden Fall sind sich alle einig, es ermöglicht eben die Unterstützung neuerer Spiele unter anderem, die eben diese Mechanismen brauchen und erhöht generell auch ein bisschen die, die Performance der Applikationen. Was aber relativ einleuchtend ist und was es deswegen auch dazu neu gibt, um das eben umzusetzen, musste nämlich auch ein neuer Syscall-Dispatcher eingebaut werden. Und den gibt es jetzt quasi als Zusatzerweiterung ne, mit, mit on top. Direkte Übersetzung von, ähm, von System Calls. Das heißt, es gab vorher wohl zum Teil so eine Emulationsebene. Das heißt, wenn man halt Windows System Calls abgesetzt hat, dann gab es quasi das Software, die das nachgebildet hat, was dann passiert. Und jetzt gibt es quasi die direkte Zwischenschicht, den Durchgriff, der quasi live die System Calls gegen die Windows-Umgebung übersetzt in die POSIX-System Calls und das Ganze deswegen deutlich schneller macht. Das ist halt eine Performance-Steigerung, wo man dann durchgreift und auf eine Emulationsebene verzichten kann. Das klingt schon mal ganz sinnvoll und auch generell das Versprechen, dass sich dadurch eben die Performance, die Natürlichkeit von Gaming auf Linux immer weiter erhöht, klingt doch schon mal gar nicht verkehrt. Ja. Cool. Da
0: müssen sie jetzt aber auch den Namen ändern, weil Wine ist ja ein Rekonyme. Das steht ja für Wine is not an Emulator. Und wenn sie jetzt nicht mehr emulieren, sondern Dispatchen, dann muss das Ding ja Wind heißen. Wine is not an Dispatcher oder so. Da bin ich mal auf die Version 9.0 oder 8.1 gespannt. <lacht> ja, coole Sache. Also ich bin auch der Meinung, Wine hat sehr viel für die Verbreitung von Links auf dem Desktop getan. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie das vor zehn Jahren außer Windows-Applikationen unter Linux zu betreiben, egal ob jetzt Anwendungen oder, oder Spiele und wie es jetzt aussieht. Also das hat echt gutes Momentum aufgenommen. Da kann man echt nur dankbar sein. Und auch
2: für macOS. Ne? Also das ist ja auch unter macOS nutzbar. Ähm, mir hat es letztens dabei geholfen, im, als ich krank im Urlaub war, doch nochmal die Siedler 4 Gold Edition auszupacken und auf meinem MacBook zu installieren, weil ich wollte es doch nochmal spielen. Also, das ist auch eine Nutzergruppe, die sich
0: darüber freut, wenn es besser wird. Cool. Das ähm, Gaming auf Nicht-Windows. Ja, muss man anders, anders benennen. Gaming auf unix oiden Betriebssystemen, das passt bestimmt besser. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Thema. Uyuni ist in der Version 2023.01 erschienen und da haben sie einerseits die Release-Notes konsolidiert. Also Uyuni erscheint ja immer monatlich oder meistens monatlich. Das hat dann zur Folge, dass die Release Notes natürlich schon relativ lang mittlerweile sind und auch ein Stückchen weit unleserlich, weil einfach die gesamte Historie, seitdem es das Projekt gibt, drinsteht. Da haben sie jetzt mal einen Cut gemacht und haben jetzt mit der neuen Version mal die älteren Release Notes rausgefeuert, die man aber trotzdem noch im Archiv findet, wenn man möchte. Ist entsprechend auch in den Notes verlinkt. Und es gibt eine neue Technical Preview, und die besteht darin, dass jetzt Slee Micro als Client unterstützt wird. Also Technical Preview heißt hier, es ist noch nicht ausgereift, also ist jetzt auch noch nicht vom Support abgedeckt logischerweise. Aber das Ganze wird auch als Vorarbeit für SUSE ALP angesehen, was ja so die nächste große Distro ist, die SUSE ankündigen möchte, so, so bald wie nur möglich. Das sieht dann so aus, dass man, wenn man so ein System registriert, zwei Reboots auslösen muss. Das liegt so ein bisschen in der Natur eines Immutable OS. Das heißt, einmal nachdem man das System registriert hat, muss man einmal ein Reboot machen, weil da ja auch ein sold minion installiert wird und eine Konfiguration für den Dienst, dass der halt eben startet. Und man muss einmal nach der Anwendung des High-States noch einen Neustart machen, weil da Paketquellen umkonfiguriert werden und ähm, Keys hinterlegt werden und alte Zipper repositories die lokal definiert sind, deaktiviert. Auch das liegt natürlich in der Natur eines Immutable-OS, dass das erst nach dem nächsten Neustart dann entsprechend auch abgeglichen wird. Dann gibt es noch einen Bug, der gefixt wurde, den ich sehr nervig fand. Und zwar erlauben die content Lifecycle managements es nun, Module und App-Streams zu deaktivieren. Das hat man vor allen Dingen auf Red Hat-artigen, Betriebssystem ab Version 8, also Version 8 und 9. Und das ist ja so, dass es da halt eben weitere Pakete gibt, die man in Form von einem Modul erstmal aktivieren muss. Das heißt, man kann so einen Postgreserver in der Version 11, 12 oder 15 aktivieren. Und wenn man aber keins davon hat, ja, also weil man keine dedizierte Module aktiviert hat, dann gab es eine Fehlermeldung und man konnte eben die Patches nicht sauber einfrieren. Ja, das heißt, wenn ihr überhaupt keine Module benutzt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, das wird jetzt in der gepatchten Version so umgesetzt, dass man halt einfach einen, einen Filter setzt, dass er die Module nicht anpacken soll und dann hat man diese API und ui Fehler nicht mehr. Also man konnte dann noch wirklich an einem System, das keine Module aktiviert hat, aber wo man auch keine Module haben wollte, keine Patches mehr über die GUI installieren, da war einfach nur eine, eine gelbe Fehlermeldung und das war dann doch ein bisschen verwirrend für die AnwenderInnen. Dann gibt es noch ein no Issue. Rocky Linux 9 kann derzeit aufgrund von SE-Linux-Fehlern noch nicht direkt registriert werden. Da ist man aber schon dran. Und die Dokumentation wurde aktualisiert. Konkret ging es da um Debian-GPG-Keys von so Third-Party-Repositories. Wenn man irgendwo noch so ein Drittanbieter-Software hat, die einen eigenen Mirror hat und die hinterlegen wollte, da war es notwendig, auf dem uuni server den GPG-Key, der zum Sein benutzt wird, auch zu importieren, weil man sonst die Pakete nicht runterladen konnte. Das ist mir nämlich im Rahmen von einem Kundenprojekt aufgefallen, habe gesehen, das ist nicht dokumentiert, habe ein bisschen rumexperimentiert und habe dann irgendwo in einem Ordner gesehen, dass es da einen eigenen GPG-Key-Store gibt. Wo genau für die ausgelieferten Repositories die Keys drin sind, habe das mal ausprobiert und festgestellt, dass das so funktioniert. Habe dann ein Ticket aufgemacht, die Dokumentation auch schon mal vorformuliert und es wurde gemerged. Also ist jetzt auch, wenn ihr das Problem habt, für die Nachwelt dokumentiert. Ja, und dann habe ich hier eine weitere News stehen. Da geht es um den Linux Kernel 6.1. Was kannst du uns dazu sagen, Jasper? Ja,
2: die 6er Generation des Linux Kernels, die reift vor sich dahin. Genau, es ist jetzt die Version 6.1 da, die ist im Dezember schon released worden und das ist erstmals eine Long Term Support Version von dem 6er Kernel. Das heißt also eine Kernel Version, die Bugfixes zurückportiert bekommt für mehrere Jahre und aktuell ist die Planung, dass das End of Life für den 61er Kernel im Dezember 2026 liegen wird, also haben wir noch gut dreieinhalb Jahre. Unterstützung für diesen Kernel und das ist auch übrigens der Zeitpunkt, zu dem nach aktuellem Stand der Support endet für den 15er und den 15 er LTS-Kernel. Also Ende 2026 endet der Support für alle bisher releasten LTS-Kernel. Ich bin also gespannt, wann da die, die nächste LTS-Version kommt und wie viele Jahre die dann auf dem Buckel haben wird, weil das können durchaus schon mal so 6,5 Jahre. Ja, oder sechs Jahre sein, wie zum Beispiel beim 4.14er Kernel. Der hatte, ja, der hatte sechs Jahre ungefähr. Was die Features von der neuen Version 6.1 angeht, ist zum einen das Speichermanagement optimiert worden, also wann und wie der Kernel anfängt, Arbeitsspeicher zu swappen, also auf die Festplatte zu verschieben. Der neue Mechanismus nennt sich Least Recently Used. Und die etwas größere Nachricht ist wohl, dass jetzt tatsächlich mehr Rust im Kernel nutzbar wird oder insbesondere dafür, Kernel-Module nicht nur in C zu schreiben, sondern auch in Rust. Also der, das Ziel, was wir damit verfolgen, ist offensichtlich, ähm, besseres Speichermanagement für solche Zusatzsoftware ähm, zu etablieren. Wir hatten ja eben auch schon das OpenSSH. ssh CVI angesprochen, das ist ein Speichermanagement-Problem und das ist ja gerade das, was wir mit Rust lösen wollen auf der Ebene der Programmiersprache selber und nicht nur dadurch, dass wir extrem gute Programmierer haben, die solche Fehler gar nicht erst machen können. Es das heißt, wird gerade im Linux-Kernel wird eine Infrastruktur aufgebaut, es werden Schnittstellen gebaut, dass wir Rust nutzen können. Es ist viel zu tun an den Toolchains, die da benutzt werden, um im Kernel sowohl Rust als auch C wie bisher zu bauen. Der 6.1er-Kernel, der hat ein kleines bisschen auf sich warten lassen, oder das, das Release von dem 6.1er-Kernel als LTS-Version, und da ist auch das Debian 12, das Bookworm-Release, etwas verzögert worden. Die haben darauf gewartet, und nach neuesten Nachrichten ist es so, dass der, das Debian 12 tatsächlich doch mit dem 6.1er-LTS-Kernel ausgeliefert werden
0: wird. Schöne Sache. Und das nächste Thema, das ich hier in der Liste sehe, das ist, da geht es um, um eine Konferenz, die ich sehr gern in Natura gesehen hätte oder wie sieht das bei euch beiden aus? Ich war tatsächlich 2016
2: und 2019 in Brüssel und zwar bei der Fostem in einer schönen Universität mit allem möglichen Publikum, mit vielen Communities vor Ort. Das war eine ziemlich coole Zeit und die ist jetzt ja auch erstmals wieder physisch stattgefunden, das erste Mal seit 2019, wegen der Corona.
1: Warst du schon mal auf der im Felix? Nee, ich war noch nie, aber ich wäre gerne. Das ist auch so ein bisschen der Tenor. Generell würde ich gerne viel mehr auf Konferenzen abhängen, weil das einfach immer eine coole, coole Sache ist. Aber also generell, dieses ich finde es immer ein verrückter Modus, wenn man halt morgens man fängt halt an mit so einem Tag und denkt, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Dann sitzt man wie <lacht> so ein Schwamm immer in den einzelnen Talks und lässt sich komplett berieseln. Da hat man tausend Ideen, die man, die man umsetzen will. Das ist irgendwie ein ganz, ganz cooles Gefühl. Stand auf jeden Fall auch auf der Liste, als ich mal geguckt habe, was es so für Termine die es Jahr gibt. Aber das Übliche ist immer, entweder man verbaselt so ein bisschen, dann ist es irgendwie zu spät zum Planen. Oder es ist dann so ein Punkt, ah, schaffe ich das? Kann ich mir das rausnehmen? Man muss dann ja auch im Zweifelsfall erstmal so ein bisschen die Zeit blocken und äh, die anderen Verpflichtungen dann ablegen für die Zeit. Und in dem Fall habe ich es leider nicht geschafft.
0: Geht mir ähnlich. Eh also ich habe auch total verpennt, dass jetzt ja bald die Chemnitzer Linux-Tage sind. Das wäre ja auch eigentlich ein Besuch wert gewesen. Habe ich auch leider organisatorisch nicht hinbekommen. Vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr hin. Aber auf jeden Fall gehört der Peter vom Technik-Technik-Podcast, der war da gewesen und hat darüber berichtet. Und der hat genau das beschrieben, was du gerade schon angedeutet hast, Felix, dass es halt so viel Content gibt, den man sich da reinziehen kann, dass man versucht, das zu planen. Und im Endeffekt ist es einfach zu viel Angebot für die kurze Zeit, die man da ist. Und das kann natürlich auch ganz, ganz schnell in so einen Content-Stress ausarten, weil man will ja die ganzen Sessions sehen, man will sich mit den Menschen vernetzen. Von daher, ich glaube, da muss man schon ganz, ganz hart planen. Vorher die Talks kann man sich auch im Nachgang angucken. Aber ich glaube, dass das Networking mit den, mit den Menschen, das ist, glaube ich, einfach das, das Wertvolle. Oder wie hast du das wahrgenommen damals, Jasper?
2: Ja, genau. Also zum einen sind die Vorträge, die man sich da ansieht, da, da hast du so eine Art Klassenzimmer- oder Workshop-Feeling, weil es sind dann kleine Vorlesungssäle, also teilweise klein, manchmal auch größer, in, in denen vorgetragen wird. Und zwar, ein, ein es gibt ja Death Rooms für bestimmte Projekte oder Themencommunities haben eigene Räume und dort trifft man die gesamte Community oder, oder die Maintainer des Projektes ähm, und kann nach dem Vortrag dann auch mal hingehen und da sprechen, also das vor Ort sein und den direkten Kontakt zu haben, ist super wertvoll und wie du sagst, man kann nicht alles mitnehmen dort, ähm, muss ich das also aussuchen, wo geht man hin äh, und ich habe das bisher auch dann nicht übertrieben, da vor Ort alle Vorträge zu sehen und, und habe das ein bisschen auf die Tage danach verschoben, es wird ja auch alles aufgezeichnet online und dann doch eher lieber mit den Leuten zu sprechen, also ich habe da insbesondere auch mit den mit den Docker-Security-Experten damals gesprochen. Das hat mir sehr geholfen, den Kontakt damals aufzubauen. Was waren denn
0: deine Highlights? Du hast dir doch bestimmt ein paar Vorträge angeschaut.
2: Ja, genau. Und zwar äh, bin ich so ein bisschen im, in der Red Hat-Welt äh, ja, sehr verankert und habe da verfolgt, was gerade passiert. Ein Produkt, mit dem ich viel gearbeitet habe oder eine Software ist FreeEpa, äh, der AD-Nachbau für die Linux-Welt quasi. Und da hat der Alexander Bokoyov von Red Hat darüber berichtet, wie die Zukunft für passwortlose Linux-Nutzung denn so aussieht. Also zum einen arbeiten sie da gerade viel mit OAuth äh, 2 ähm, und haben da gezeigt, wie man sich per SSH einloggen kann an ein tree epa client system und sich mit OAuth 2 authentifiziert, äh, was dann zum Beispiel mit Keycloak im Hintergrund gemacht werden kann äh, oder ähm, auch Hardware-Tokens für ipa domain nutzer äh, nutzen kann, um sich am, an der Workstation anzumelden. Super interessant. Ähm, das wird dann als Feature demnächst kommen. Ansonsten auch für die Red Hat-Betriebssysteme äh, sehr sinnvoll ist der Vortrag zu DNF 5, also der neuen Version des DNF-Paketmanagers, wo sie die Codebase komplett erneuert haben. Äh, viel einfachere Architektur mit weniger Python, mehr C++ und es ist wirklich schnell geworden, das haben sie gezeigt äh, und zum anderen wollen sie dann auch die Community beim DNF-Projekt besser einbinden. Das ist grundsätzlich bei Fedora gerade so das Ziel, äh, können wir später auch noch drüber sprechen. Äh, und noch ein noch ein Vortrag, den ich erwähnen möchte, das passt in dieses Rust-Schema rein, und zwar äh, ist ja für manche Leute die Mission, alles in Rust neu zu schreiben. Und ein ähm, bisschen scherzhaft nimmt das auch der, der Silvester Ledru, ähm, der einen Vortrag gehalten hat darüber, wie er die Core-Utils in einer modernen Programmiersprache neu implementiert und das ist nämlich Rust und nicht C diese moderne Programmiersprache, also so der Silvester. Und ähm, ja, sie haben die Core-Utils nachgebaut, die in der Form ja quasi seit 1970 existieren, als Ken Thompson Unix gebaut hat. Da ist so die Vorversion von den Core-Utils entstanden. Ähm, wer, wer das nicht kennt, das sind die standard linux befehle die man kennt, wie ls, cp, move, rm, makedir und so weiter. Und das bauen sie in Rust-Core-Utils und da haben sie es innerhalb von einem Jahr geschafft, diese Core-Utils so weit zu implementieren, dass in Debian
0: damit booten kann. Ja, für alle weiteren Infos schaut euch den Vortrag gerne an. Ja, super. Klingt auf jeden Fall spannend. Also den F5 bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Urbanen Legenden zufolge soll da auch Suse drüber nachdenken, vielleicht LipZip auch durch irgendwas auszutauschen. Aber das Gerücht hält sich jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Mal gucken, ob das vielleicht sich dann dadurch tatsächlich ändert. Und ich bin auch ein großer Fan von FreeIPA. Also ich nutze das auch super gerne und von daher, die Entwicklungen, die da immer getätigt werden, finde ich immer sehr gut. Und auch das ganze Thema Two-Factor-Authentification, was sie da eingebaut haben schon vor einiger Zeit, ist ein richtiger Game-Changer gewesen. Coole Sache, muss ich mir auch mal anschauen.
2: Ich weiß, es gibt da so ein Thema, über das du dich informiert hast, was über ein Problem, was
0: wir schon wie die Core-Utils seit den 1970ern <lacht> haben. <lacht> Genau, richtig. Gute Überleitung. Ich habe mir auch ein paar Vorträge angeschaut, noch nicht alle, aber äh, es ist ja wirklich so, es gibt viel zu viel Content, den man sich angucken kann, aber zwei, die bei mir ganz oben standen, äh, sind zum Beispiel das, worauf du es angespielt hast, Fixing Year 2038, Coordinating the 64-Bits Time T. ABI Migration. Da geht es um einen, um mal wieder so einen Zeitfehler. Ne? Wir können uns ja daran erinnern, die, die Älteren unter euch, liebe Zuhörende, das Jahr 2000 Problem ja, ist ja gar nicht so lange her, erst 23 Jahre. Und ein ähnliches Problem gibt es dann auch 2038. Und zwar ist es so, dass unter 32-Bit-Unix Systemen gibt es eben diesen Time underscore T Type und der ist da halt eben dann 32-Bit Signed-Int. Und der zählt ja die Sekunden seit dem 01.01.1970. Das ist ja das berühmte Unix Timestamp-Format. So, das große Problem ist, dass natürlich dieser Adressraum irgendwann auch mal erschöpft ist. Und das passiert am 19.01.2038 um 3.14 und 7 Sekunden UTC. Ja, weil eine Sekunde später ist das dann auf einmal der 13.12.1901, 20.45 und 52 Sekunden UTC. Unschön. Ist etwas weniger als 15 Jahre entfernt, Es bleibt also noch ein bisschen Zeit daran mal zu werkeln. Problem ist aber, es gibt immer noch viel 32-Bit-Hardware, hat hier der Präsentator dargelegt. Zum Beispiel so IoT-Hardware, billige Smartphones, das ist oftmals noch 32-Bit. Und klar, die großen Distributionen, wie jetzt zum Beispiel REL oder, oder SLES, die haben halt eben 32-Bit-Support schon lange eingestellt. Aber es gibt auch immer noch Linux-Support für ältere Hardware. RISC-V ist lustigerweise nicht betroffen und ARM 32-bit ist kaum noch relevant, aber ARM V7, also ARM HF, das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, ist natürlich noch da und ist davon halt auch betroffen. Und jetzt ist es so, die glibc, also die GNU-C-Standardbibliothek in der Version 3.34, die kann mit beiden Formaten umgehen, also 32 und 64-Bit. Und das ist jetzt halt eine Umstellung, die stattfinden muss. Und das hat aber halt auch Auswirkungen auf die ABI und wichtige Tools. Das heißt, so Dinge wie UTMP, WTMP oder BTMP, also hier aktueller Status, System Boot Time, fehlerhafte Logins. Das wird euch bestimmt bekannt vorkommen, diese Dateien, die haben halt hier auch eine Referenz zur, zur Zeit und natürlich auch Dateisysteme, die haben natürlich auch irgendwo äh, in ihren Einodes informationen mit Variablen, wann da das letzte Mal geschrieben oder gelesen wurde. Das heißt, long story short, vermutlich ist ein massiver Rebuild von Paketen vonnöten und auch immer noch mal ein Überlegen, ob man da äh, nicht noch was am Quellcode anpassen muss. Ja, also der Präsentator hat hier gezeigt, von 35.960 Debian-Paketen müssen halt knapp 6.500 angepasst werden. Also ich glaube, das wird doch noch ein Thema, auf das wir uns etwas länger vorbereiten müssen und das könnte, wenn wir uns da nicht mit beschäftigen, dann doch vielleicht ein bisschen problematischer werden als das Jahr 2000-Problem damals. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich würde da voraussagen an der Stelle, dass 2035 jemand wie Roland Emmerich einen Film äh, rausbringt, der 2038 heißt und äh, den <lacht> virtuellen Weltuntergang vorhersagt,
0: wo dann der, auch der letzte Pinguin von der Welle erfasst wird. <lacht> So hier wie, wie Dingens, ähm, Jahr 2022, die überleben wollen, a.k.a. Soylent Green. Das ist ja auch so ein ähnlicher Film. Na gut, kennt glaube ich keiner. Der 2012 war tatsächlich von Roland Emmerich. Okay. Kam drei Jahre früher raus. Lustig. Kommen wir mal zum zweiten Vortrag, den ich mir noch angeschaut habe, von Leonard Pöttering. Ähm, Image-based Linux and TPMs, Measured Boot, Protecting Secrets and You. Und da geht es um ein neues Thema, das ja auch schon im Oktober unter anderem vorgestellt hat. Und zwar ging es da um Image-Based Linux. Vielleicht da kurz zur Begriffsklärung, worum es da geht. Gemeint ist damit, dass eben Binaries, Bibliotheken und Dateien als ganzes Image statt als Paketsammlung ausgeliefert werden. Ja, also halt nicht, man hat hunderttausende Pakete, die installiert sind, sondern ein Image, das so halt von einem Distributor geschippt wird. Da kann man dann nämlich so tolle Sachen machen, wie einfacher die Inhalte sein, aber dazu gleich noch mehr. Er geht hier auch auf TPM ein, konkret auch auf PCR, auf Platform Configuration Registers. Von denen gibt es 24 in üblichen TPMs. Von, da kann man auch jederzeit lesen, schreiben halt nur als verschlüsselte Extension, beispielsweise in Chart 256. Und diese Register, die werden beim Boot sequenziell interpretiert. Das hat er auch als Measured Boot bezeichnet und der letzte Wert beinhaltet eine Prüfsumme aller vorherigen Schritte quasi, weil die aufeinander aufbauen. Das heißt, man kann in Summe so Abweichungen leicht erkennen und der finale Zustand, den kann man auch vorab berechnen. Das ist so das zweite Takeaway und jetzt könnte man so seine Überlegung, den bootprozess von diesen TPM-PCRs abhängig gestalten, um sicherer Umgebung anzubieten. Dass man halt sagt, man hat dieses Image-Based Linux ja, und dann kann da halt eben einfacher whitelisten und signieren, weil weniger Abweichungen. Wir haben ja nur ein Image, wo sämtlicher Kram drin ist und dafür werden aber verschiedene Komponenten gebraucht. Zum Beispiel gibt es den SystemD-Stub, das ist so ein UEFI stub der vor dem Linux-Kern ausgeführt wird und dieser Stub der führt dann halt eben äh, den Kernel aus und auch die gesamte Kernel-Konfiguration, wo das Root-Filesystem liegt und so weiter. Das kann man dann halt über diese PCRs in TPM auslagern. Ja, da kann man dann auch so Dinge speichern wie die Maschinen-ID im Slot 15 oder die Credentials oder äh, den Volume Key, damit ich mein verschlüsseltes Lux-Device auch automatisch dann ein kann und so weiter. Das muss man ja in aller Regel meistens automatisch, muss man das manuell noch machen im, im Moment. Das könnte man damit automatisieren. Und ja, das hatte er halt auch schon im Oktober mal vorgestellt, dieses Prinzip. Da war auch vor allen Dingen von den UKIs die Rede von den Unified Kernel Images. Das habt ihr vielleicht auch schon irgendwo mal gelesen. Falls nicht, links findet ihr in den Shownotes. Notes. Ähm, da geht es halt auch darum, man hat einen diesen UEFI-Stub. Und den Kernel und die InitRAM, das ist ein einzelnes UEFI-Executable. Ja, das heißt, das kann man dann auch einfacher signieren und, und booten, weil man nur noch ein File hat. Und man braucht auch gar keinen Bootloader mehr in dem Kontext, wenn man nur einen Kernel booten möchte. Und dafür gibt es jetzt auch eine neue... Initiative die UAP Group also die Linux User Space API Group die sich genau damit beschäftigt und abschließend hat er noch gesagt Secure Boot hat halt eine sehr breite kryptografische Allowlist ja also man kann da verschiedene Pakete und Treiber whitelisten und measured boot hat halt eine kryptografische Allowlist gegen komplexe Bedingungen und Systemstati das heißt, man kann da definieren, wenn die Software verändert wurde, die Softwareauswahl, dann soll das Ding nicht mehr booten können. Und wenn man beides benutzt, dann hat man quasi ein ultimativ sicheres System oder ein bedeutend sicheres System, das aber auch gar nicht so schwer zu managen ist. Finde ich spannend, bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich abschließend
1: das Ganze befinden soll. Wie steht ihr denn zu dem Thema? Ich finde vor allem, das ist ein Thema, wo man sich tatsächlich ein bisschen mit beschäftigen muss, um eben, wie du sagst, die Auswirkungen, die bestimmte Änderungen halt haben, vernünftig bewerten zu können, weil es dann ja schon zum Teil eben auch ja um den Kern, also um bestimmte zentrale Sicherheitsaspekte des eigenen Systems geht, äh, wo man ja auch nicht ohne weiteres so ein bisschen dran dran rumfummeln will oder wo man zumindest ganz gut eigentlich gerne verstehen würde, wie es funktioniert. Und ja, aber auf jeden Fall spannend, scheint sich in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass Patrick halt auch einfach mal Konzepte, die gesetzt sind einfach mal in Frage stellt und guckt, ob es da nicht noch einen anderen Weg dafür für gibt. Das ist eine Eigenschaft, für den viele Linux-User ihn vielleicht nicht so schätzen, so will ich es mal formulieren, aber ich bin großer Freund davon, einfach mal Konzepte in Frage zu stellen und viele Dinge sind vielleicht auch nicht unbedingt für den Alltag geeignet, aber manche wiederum sind sehr gut geeignet, also ich könnte mir jetzt ein Leben ohne System D nicht mehr vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss jetzt nicht alle System D Features haben, also so HomeSyncd oder sowas muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt haben, aber im, im Großen und, und Ganzen finde ich die meisten Dinge schon ganz gut und ja, ich würde mich einfach mal zurücklehnen, würde mal gucken, wie es da in Zukunft aussieht,
1: was, was das Feature so mit sich bringt in ein, zwei Jahren. So, ich glaube, das war es dann wahrscheinlich auch mit unserem Bericht von den FOSTEM Talks. Äh, auf jeden Fall viele spannende Sachen. Ich habe auch auf der Liste gesehen, es hätte noch mehr gegeben, die man sich generell angucken kann. Wir konnten natürlich nur einen kleinen Auszug geben an alle Interessierten. Wie gesagt, die Videos sind, sind online, guckt einfach mal durch. Es gibt unglaublich viele Themen, die man sich da angucken kann. Eine der Sachen, die sich abseits der FOSTEM noch neu ergeben hat, und zwar gibt es News aus der Fedora-Community. Und zwar vor allen Dingen aus dem, um, oder eine Sache aus dem Umfeld ähm, von Flatpak. Das werden die ein oder anderen sicher als ja, Paketsystem, Paketquelle für ähm, systemunabhängige Packages kennen. Und die Flatpak-Packages kommen aus dem FlatHub-Repository. Und wenn man unter Fedora die verfügbaren Flatpak-Packages listet, dann stellt man fest, dass gar nicht alle Packages, die generell im FlatHub verfügbar sind, ähm, auch da sichtbar sind, zur Erscheinung kommen. Das liegt daran, dass das Ganze von einer Whitelist gefiltert wird. Und da gibt es schon jetzt eine kleine Weile einen Antrag, das Ganze eben zu entfernen, damit eben User von Fedora auch alle Packages generell aus dem FlatHub zumindest zu Gesicht bekommen können. Das Ganze ist vor allen Dingen eben auch deswegen gefiltert, weil einige Packages aus dem FlatHub ähm, ja, proprietary sind, also bestimmten Quellcode enthalten, der eben nicht als frei einzustufen ist und deswegen ja gegen das eigentliche Fedora-System sind. Das kennt man ja von verschiedenen anderen Stellen in Fedora, dass das dann immer sehr aktiv zugeschaltet werden kann und nicht einfach quasi per Default enabled ist. Und so wird das eben auch hier sein. Es gibt den Plan für Fedora 38, dass man eben mit einem Opt-in-Verfahren, zum Beispiel in GNOME, generell in der Oberfläche, einfach anschalten kann, okay, ich möchte auch Proprietary Flat -Pack Packages vom Flat Hub benutzen und dann wird eben die Whitelist entfernt und man kann auf den, ich vermute mal, auf auf einen großen Teil, wahrscheinlich nicht auf ganz, ganz alle Bereiche des Flat Hubs zugreifen, aber das ist zumindest für alle, die da Pakete bisher noch nicht gefunden haben oder sich ein bisschen rumarbeiten mussten, schon mal eine ganz gute Nachricht. Finde ich
0: super. Das ist eins der Dinge, die ich sofort bei jedem neuen Fedora-System anpasse, dass ich wirklich alle Pakete sehe, weil genau die Flatpacks, die ich brauche, die sehe ich dann eben nicht, weil sie nicht Teil der, der Whitelist sind. Ich verstehe natürlich so, dass man sagt, naja, QA und dann heißt es, wenn eine FlatHub-Anwendung schlecht ist, dass Fedora einen schlechten Job gemacht hat, was natürlich so nicht korrekt ist,
1: aber finde ich sehr gut, dass das jetzt endlich umgesetzt wird. Ist auch wahrscheinlich zum Ersten, also wenn man erstmal guckt, wundert man sich am Anfang wahrscheinlich, wenn man nicht genau weiß, okay, da ist noch mal eine Whitelist vor, ähm, als ob es da so wenig Pakete gäbe. Ne? Das ist irgendwie die Gesamtmenge der verfügbaren Pakete eigentlich <lacht> dann doch noch größer. Ja. Genau. Ja, eine andere Sache, die wir ja immer so ein bisschen verfolgen, wir verfolgen ja unter anderem das Aschai Linux Apple Silicon Projekt und eine der Sachen, die sich da eben auch getan haben, eigentlich eine ganz, Ganz spannende Bewegung, passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Und zwar gibt es da jetzt die Special Interest Group im Fedora-Projekt, die eben genau dafür da ist, bestimmte Themen zu verfolgen, dass eben Fedora als Distro eben mit dem darunterliegenden System Aschai kompatibel wird und man dann eben, wenn das Ganze klappt und sich so ein bisschen weiter ausarbeitet, eine richtig schön smooth Experience von Fedora eben auf Apple Silicon hat. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch so entwickelt. Eigentlich ganz spannend. Und auch das übrigens ähm, für alle, die es nochmal nachgucken. Wir haben euch den entsprechenden Talk verlinkt. Gab es ähm, als Präsentation auch auf der Foste.
0: Sehr gut. Das finde ich klasse. Werde ich auch nochmal reinschauen. Ich habe zwar kein Apple Silicon-Device, aber ich hoffe ja immer noch, dass wir mal jemanden hier reinbekommen, der das mal nutzt und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und ich finde, Fedora macht einen guten Job als Desktop-Distri. Ich habe die ja auch jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz und ja, alles, was die anpacken in der Community und angehen, da steht ja auch Red Hatten zum Stück weit hinten dran. Das klingt eigentlich erstmal gut, dass es da eine eigene SIG für, für gibt. Bin ich mal gespannt, wohin die Reise da geht. Du hast uns auch noch was zu Fedora mitgebracht, Jasper, wenn ich es richtig sehe. Ja, Fedora ist auch ein Projekt, wo man ab, ab und zu mal auf den Tisch schaut und sagt, so, wir
2: müssen besser werden, wir können besser werden. Und die haben sich gerade einen Fünfjahresplan gemacht, der geht ab 2023 los und soll Ziele bis 2028 in den nächsten fünf Jahren umsetzen. Und dazu wurde der Entwurf letzte Woche veröffentlicht, also Mitte Februar. Unter drei großen äh, Zielen. Das eine ist das sogenannte Fedora is for everyone und da geht es darum, dass man sich bemüht darum, dass Fedora auf mehr verkauften Computern vorinstalliert ist, so wie man das von äh, Windows zum Beispiel kennt, was überall drauf ist, äh, gibt da schon ein paar Hersteller von Linux Laptops, aber auch Integrationen in Cloud Provider und auch gehört dazu, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit, äh, dass man sich dessen mehr bewusst macht und dadurch mehr Menschen erreicht. Das nächste ist dann, dass sie das Fedora Leads in Linux Distribution Development, dass sie also ihre Community-Plattform, äh, wie zum Beispiel das Forum oder GitHub, besser nutzen wollen und auch solche Erfolge in den Verbesserungen messbar machen wollen. Und was auch ein Entwicklungsthema ist, äh, dass nämlich Flatpacks und äh, immutable Betriebssysteme und integrierte Stacks für bestimmte Programmiersprachen äh, noch weiter ausgebaut werden damit sie dann technisch auch wirklich noch weiterhin eine Vorreiterposition in bestimmten Themen haben. Und das letzte Oberziel, was sie sich vorgenommen haben, ist, dass sie auf dem Erfolg der Fedora Next-Initiative, das ist eine Verbesserungsinitiative aus 2014, aufbauen wollen. Und zum einen gehört dazu, dass sie das Pflegen und Veröffentlichen von Fedora Editionen, Spins, verbessern wollen, also dass die besser dokumentiert werden und die Zusammenarbeit da erleichtert wird und auch Special Interest Groups sich besser bilden und pflegen können. Und zuletzt, dass auch zu anderen Projekten und anderen Distributionen engerer Kontakt gepflegt wird, zum Beispiel zu CentOS Stream und RHEL, aber auch zu Open Source Projekten, die Teil von Fedora sind.
0: Klingt gut. Also vor allen Dingen das Thema als Option, wenn man sich einen Computer kauft, finde ich spannend. Das ist ja bei einigen Herstellern schon so. Also konkret fällt mir da jetzt Lenovo und Dell ein, dass man da halt eben ein Ubuntu mit dazu bestellen kann. Also Dell hat ja auch lange Zeit diese XPS Developer Edition gehabt, die es in Deutschland hier ja nur bedingt im Angebot gibt. Aber in den USA ist das ein sehr weit verbreitetes Modell. Gibt es auch, glaube ich, nach wie vor noch. Und das wäre bestimmt eine schöne Sache, wenn man da auch einfach eine andere Distribution auswählen kann. Also kann ich mir auch gut vorstellen. So als Desktop-Distrie, finde ich, ist das auch sehr gut geeignet. Wenn man jetzt äh, halt sagt, man will da mehrere Jahre dran Spaß haben, ohne upgraden zu müssen, gut, dann würde man eher zu Ubuntu greifen. Was ich aber so gar nicht sehe, ist die Integration in Cloud Provider. Also mir fällt jetzt kein Use Case ein, wo ich sagen würde, jo, ich klicke mir jetzt mal auf AWS oder Hetzner oder sonst wo einen Fedora-Server. Habt ihr das schon mal gehabt, diese Anforderung? Ja, also ich
2: brauche Fedora doch hin und wieder für Entwicklungsszenarien, wenn ich irgendein Rust-Programm von mir testen will zum Beispiel und da, da nicht mein eigenes Laptop mit in Mitleidenschaft ziehen möchte, dann greife ich sehr schnell mal zu Fedora. Also alles, was nicht Betrieb ist, sondern im weitesten Sinne Entwicklungen, wo ich die neuesten Pakete bekomme, weil ich bin ja doch irgendwie aus der Red Hat-Welt geprägt und äh, die Alternative wäre natürlich Ubuntu, aber
0: ich bleibe gern bei meinen RPMs. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Hast du schon mal Fedora irgendwo abseits des Desktops vorgefunden?
1: Abseits des Desktops vorgefunden? Ich habe im Zweifelsfall, wir eben über Hetzner gesprochen, haben, ist ja immer die Auswahl da. ne? Ja. Habe hab ich das schon mal genutzt? auf jeden Fall nicht so, dass es präsent wäre, wenn so eine Spielerei oder eine Kleinigkeit oder einfach ich brauchte einfach irgendein System und es war mir im Prinzip egal, aber jetzt nicht, dass ich da bewusst einen, einen dedizierten Use Case für gehabt hätte.
0: Ja, ja, das verstehe ich nämlich nicht. Also ich sehe, ich weiß, es gibt den IOT Spin, da sehe ich es auch irgendwie, wenn man sagt, man hat hier Singleboard Computers, wo dann halt eben ein Linux drauflaufen soll und man hätte da gern die neuesten Pakete, dann kann ich das nachvollziehen. Aber ich habe das auch auf Reddit schon öfters gelesen, dass Leute da in irgendeiner Art und Weise Server betreiben, wo dann Fedora draufläuft. Also das stelle ich mir umständlich vor, wenn man dann ja wirklich alle alle paar Monate dann das Upgrade auf die neueste Version im Prinzip machen muss. Aber liebe Zuhörer, das könnte ja sein, dass es was ist, wo ihr Insights zu habt. Also wenn ihr Fedora auf dem Server einsetzt, lasst uns mal gerne wissen, was euer Use Case ist. Beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de oder über unser neues Podig Kommentarfeld. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu den Kurznews. Und da habe ich drei Kurz News mitgebracht. Zum einen das XFCE-Projekt, das arbeitet jetzt an wayland well support Da ist aber noch ganz unklar, ob die überhaupt irgendwann mal zu Wayland well wechseln oder das nur als Alternative angeboten wird. Die nutzen WL Roots statt LibMatter, um zum Beispiel den XF Desktop und den XFCE4 Panel Prozesse berat betreiben zu können und XL Fallback ist gewünscht, solange NVIDIA keine freien Treiber anbietet und im Wiki findet ihr bisherige Tests und Fehler, die da entsprechend niedergeschrieben wurden. Dann gibt es im ISD oder Cosmic Desktop Environment Umfeld auch noch ein paar Updates. Das wurde jetzt nämlich offiziell mal im Blog angekündigt. Also das ist ja der neue auf Rust basierende Desktop, den System76 hier entwickelt, hat man ja schon mal angedeutet. Jeremy Soller, den ihr vielleicht auch aus dem Redox-OS-Projekt kennt, der hat da ja schon vor Monaten angefangen zu entwickeln und hier und da mal ein paar Screenshots zu posten. Und im verlinkten Blogartikel in den Show Notes findet ihr da die ganzen Informationen, was es da Neues gibt. Da gibt es viele UI- und ux mockups und da wird auch ein bisschen vorgestellt, welche Komponenten da jetzt eigentlich dazu gehören. Da ist einmal der isd dirend der Dynamic Renderer, der kann Anwendungen über OpenGL, Vulkan oder Softbuffer darstellen. Es gibt Cosmic Text als Text Rendering Engine, die die verschiedensten Sprachen mit all ihren Eigenarten darstellen kann. Es gibt LibCosmic, das ist die UI-Widget-Library. Und einen eigenen Kompositor, der heißt Cosmic Comp. Der nutzt Wayland und x für ältere Anwendungen, die nicht mit Wayland kompatibel sind. Und da muss ich sagen, da bin ich echt mal gespannt. Also ich finde Rust wirklich eine sehr spannende Programmiersprache und alle oder viele Anwendungen, die ich bisher darin gesehen habe, die haben äh, doch durchaus zu überzeugen gewusst. Von daher bin ich mal gespannt, wann wir da eine erste finale Version in einem Pop-OS-Release sehen. Wäre das was für euch, so ein Desktop komplett auf Rust-Basis? Ja, einfach, weil es sich gut anfühlt.
1: <lacht> wie hatten wir das irgendwann bei Rust? Muss ich denken. bei Rustet, der rostet oder was? Genau,
0: <lacht> die drei User von der, von der Rust-Stätte.
1: Aber da kommt es glaube ich auch hauptsächlich drauf an. Es ist natürlich ein bisschen Liebelei zu wissen, ah, okay, meine Lieblingssprache powert jetzt das Ganze im Hintergrund, aber da muss man sagen, es geht ja hauptsächlich darum, wie es läuft. Und wenn eben hast, eine Möglichkeit ist, dass das eben auch schnell läuft, ne, weil das halt eben effizient programmiert ist und generell gut gemacht ist, dann profitiert man natürlich von der Performance, aber das könnte man jetzt im Prinzip, wenn es eine andere Sprache gäbe, die dasselbe Ergebnis hat, ist es wirklich, glaube ich, 90% Prozent der User hässlich egal. Das stimmt.
0: Zum Abschluss gibt es noch News- und zwar geht es darum, dass Red Hat und Oracle jetzt kooperieren und das erscheint auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, weil man das nicht erwarten würde. Und zwar geht es darum, dass REL jetzt auf der OCI, auf der Oracle Cloud Infrastructure verfügbar ist. Da gibt es dann auch ein Migrationswerkzeug, um REL On-Premises Workloads nach OCI zu verschieben und man hat da eben Zugriff auf bis zu 80 CPU-Cores und 1 TB RAM pro VM. Intel, AMD und ARM wird angeboten und das ist halt deswegen verwirrend oder kam für mich unerwartet, weil die beiden Firmen jetzt nicht dafür bekannt waren, dass sie besonders gerne und liebevoll zusammenarbeiten. Also der eine oder die andere kann sich vielleicht noch an Red Hat Unfakeable Linux erinnern, das war so eine PR-Aktion, die es mal seitens Red Hat gab, als Oracle mit Oracle Linux ins Rennen ging und quasi in einen rell klon mit einem optionalen Oracle Kern anbietete und das halt Unbreakable Linux nannte da. Das war so ein bisschen die, die Häme, die es da gab. Und ja, Oracle Linux gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit EL7 existiert das. Kann aber auch sein, dass es vielleicht schon erste 6er-Versionen damals gab. Und ja, jetzt kooperiert man hier, um dann halt eben auch REL auf der OCI äh, anbieten zu können. Und damit kommen wir zu den Tooltips der Folge Und mein Finding diesen Monat war ein Tool namens Nwipe beziehungsweise dazugehörig auch eine Live-CD, die Shred OS heißt. Und N-Wipe ist ein Fork von dem D-Wipe. Und D-Wipe kennt ihr vielleicht noch aus D-Band. Das ist so eine Live-CD, mit der man eben Festplatten überschreiben konnte. Die ist auch schon ein bisschen älter. Also D-Band steht hier für Derrick's Boot and Nuke. Und das habe ich halt immer benutzt, um Platten zu überschreiben, bevor ich die verkauft habe oder bevor ich Laptops oder sonst was veräußert habe. Dann will man natürlich dafür Sorge tragen, dass die Daten nicht ausgelesen werden können. Das funktioniert heutzutage nur noch weil das Tool ist seit 8-9 Jahren, glaube ich, nicht mehr angepasst worden. Das heißt, mit neuen Chipsets, neuen SSDs kommt das Stück Software nicht aus und nWipe ist ein Fork davon, ist halt ein reines Kommandozeilentool. Oftmals will man aber so eine kleine Live-CD haben, wo man einfach nur hochbootet, auf den Knopf drückt und dann wird der ganze Rechner gewiped und das ist eben Shred OS. Ist eine kleine Live-CD. Da ist n drauf installiert und das sieht halt H genauso aus wie D-Band damals. Also wer das genutzt hat, der wird sich sofort wieder ähm, wohlfühlen. Die ganzen Menüpunkte sehen genauso aus. Das User-Interface ist exakt das gleiche. Ist halt ein Fork, weil D-Band selbst ist jetzt, glaube ich, ein kommerzielles Tool geworden und die Open-Source-Version, die ist, wie gesagt, schon lange veraltet. Habt ihr das schon mal gebraucht? Irgendwo mal eine Platte gehabt, die ihr verkauft habt und vorher mit Daten überschrieben habt? Also ich bin
2: irgendwie kein Hardware-Mensch, ich habe noch nie eine Festplatte verkauft, ich habe auch noch nicht viele besessen in meinem Leben, aber ähm, ja, ich würde sowas dann doch benutzen, jetzt gerade wo du es erwähnt hast, bevor ich eine Platte einfach bei eBay Kleinanzeigen reinstelle.
1: Tatsächlich fällt mir dabei ein, ich habe auch noch nie eine Platte verkauft, ich habe aber mal, in einer, äh, das ist schon relativ lange her, in so einer Hilfstätigkeit habe ich mal quasi beruflich Platten zerkratzt. <lacht> Das war, ganz, das war wirklich so. Ich musste die auseinandernehmen, und diese goldene Disse ja drin sind, musste ich wirklich im Schraubendreher zerkratzen und dann in so eine Kiste schmeißen. Und die äh, haben die immer an die Tür gehängt, im Büro. Und dann da so ein Muster draus geboren. Aber prinzipiell, ja, wenn man mal eine Platte wegmachen muss und sowas, schon, vor allem, also ich finde das als so die Auslegung so also ist irgendwie ganz spannend.
0: Lustig, wie du Auszubildender sagst zu deiner Tätigkeit, Platten zu verkratzen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. Also ich habe es auch dadurch kennengelernt, weil ich in meiner Ausbildung auch mal die ehrenvolle Aufgabe hatte, da haben wir irgendwo so ein Plattenschelf mit mit 40 Platten oder so an der an der Berufsschule gespendet. Und da musst du natürlich vorher gucken, dass da keine Firmendaten mehr mehr drauf sind. Und da hat man dann hier so ein Nuke-Programm gebraucht und ja. Privat, ja, so häufig habe ich auch keine Platten oder SSDs, die ich verhöge. Also meistens benutze ich die, bis die kaputt sind. Und wenn sie dann kaputt sind, kann man sie eh nicht mehr nuken. Dann nehme ich dann halt auch den Schlagbohrhammer oder die Bohrmaschine meines Vertrauens und dübel da drei, viermal durch. Dann kann definitiv nichts mehr gelesen werden. Ja, das machen die ja auch
2: in den Actionfilmen beim unangemeldeten SWAT-Hausdurchsuchung genauso, mit dem Akkuschrauber <lacht> ganz hektisch einmal überall durchbohren. Dann, dann muss das ja auch reichen. Aber ist immer gut, wenn man Tool hat dafür.
0: Genau, ich habe ja auch immer die Hilti die unter meinem Schreibtisch stehen, dass wenn jetzt mal das SEK vor der Tür steht, dann muss ich nur einmal kurz in den Flur laufen, quer durchs Nass und dann ist gut. Da haben wir die Hausregel, einfach
2: einmal die Sicherung raus, dann ist ja, greift ja die Verschlüsselung. Ja, ja ich habe auch ein Tool mitgebracht und zwar habe ich oft das Problem, dass ich... Bilddateien rumfliegen habe und muss eine PDF losschicken an irgendeine Behörde, an irgendeinen Kundendienst und äh, dann sehe ich mich manchmal schon bei Google eingeben PDF merge oder so und dann habe ich aber doch keine Lust, meine vertraulichen Dokumente bei irgendjemandem hochzuladen und habe auch wieder vergessen, wie es mit dem Finder ging unter macOS und äh, was ich da sehr gerne nutze ist Image Magic mit CK. Das ist ein Programm, das gibt es schon seit 1990 und äh, das Mittlerweile auch für alle relevanten Betriebssysteme, sogar für Windows. Und das kann über 200 verschiedene Bildformate äh, benutzen. Ja? Also was kann man damit machen? Man kann PDF-Dateien, Bilder und verschiedene Vektorgrafikformate äh, zuschneiden, zusammenfügen und alle möglichen Transformationen daran machen. Also ich brauche es für einfache Dinge wirklich wie zusammenfügen oder zuschneiden. Ins insbesondere dann, wenn ich das programmatisch machen möchte, in einem Bash-Skript zum Beispiel oder ähm, einfach mal Download-Ordner springen und sagen, hier, äh, Datei A, Stern, PDF, alles zusammenfügen. Ähm, super praktisch, äh, wenn man dann mit seinen eigenen Tools arbeiten kann auf der Kommandozeile. Ähm, und das ist, ich beherrsche es aber nicht so gut, ne? also die Basics, ja, aber das wäre für mich auch so ein Vorsatz für die nächste große Langeweile-Phase, dass ich mich da mal einlese und äh, meine Skills perfektioniere und dann auch
0: gleich aus Wim mir eine Idee mache, wenn ich schon so gelangweilt bin. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist super. Also ich finde Image Magic auch total nützlich. Ich benutze das auch für den gleichen Use Case. Man hat Bilder, die man joinen will, PDFs, die man äh, in, einem, in einem Skript drehen oder kombinieren will. Möchte ich auch nicht mehr missen. Tolles Tool.
1: Was hast du uns noch mitgebracht als Tooltip, Felix? Ähm, mein Tooltip ist eigentlich eine weitere Empfehlung. Und zwar hat mir das ein geschätzter Kollege empfohlen, ähm das ist ein Use Case, man braucht manchmal, wenn man zum Beispiel eben bei neuen Tools, die man verwendet, wenn man einen Bind testen will, zum Beispiel ein LDAP-Bind. Wenn man jetzt keinen statischen LDAP-Server mal rumstehen hat, ob das jetzt ein IPA ist oder weiß ich, ne, vor allen Dingen kein AD, wer schon mal ein AD rumstehen, so, ähm, dann braucht man ja irgendwelche Test-Server. Und es gibt dafür verschiedene Alternativen und eine relativ kleine, leichte ist auf. Das ist einfach ein Go-Binary und äh, damit kann man halt eben einen kleinen LDAP-Server hochziehen gibt es einen Config-File, kann man dann so Gruppen-User eintragen, kann man im Prinzip auch mit so einer vorkonfigurierten Sache immer mal rumfliegen haben und dann kann man das relativ schnell lokal oder als Container starten und kann dann eben ein bisschen Binds üben oder ein bisschen gucken, wie, wie das Ganze so, sich verhält. Das ist eigentlich ganz cool. Alternativen wären ja zum Beispiel eben ein OpenLDAP-Server und dann mit dem LDIF erstmal Daten einspielen. Das geht ja auch als Container, aber ich finde eigentlich, scale auch auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal angucken kann, ist ein praktisches Tool, das zu kennen, wenn man ja, wenn man den Use Case hat. Cool.
0: Ja,
2: super, super, dass du es sagst. Mich hat letztens der Jan, der oft in diesem Podcast ist, gefragt, wo äh, er schnell mal einen LDAP-Server hinbekommt. Und da habe ich gesagt, dann zieh doch dir mal eben schnell einen nach in der VM hoch. Aber das, das ist halt <lacht> weder wegen der VM noch wegen Freepa mal eben so schnell gemacht. Und
0: das wäre ja dann die richtige Antwort gewesen. Das muss ich mir merken. Ja, super. Also ich scroll hier gerade so ein bisschen durch die Doku. Das Ding hat eine Web-GUI, das hat als Datenbank-Bettin SQLite, MariaDB, Postgres, äh, S3, OwnCloud. Also das klingt sehr, sehr spannend. Da kann man, glaube ich, echt gerade zu Testzwecken sehr viel mit anfangen. Klingt auf jeden Fall gut, werde ich mir auch mal näher anschauen.
2: Außerdem Qualitätsmerkmal in Rust oder Go geschrieben. Was kann schief gehen? Auf jeden Fall,
0: ja, genau. Höchstens so ein Bleeding Edge Bug, ja, weil irgendeine neueste Library in der neuen Alpha-Version genutzt wird, aber hey, irgendwas ist ja immer. Ja. Und damit haben wir die News zusammengetragen für den Monat. Liebe Zuhörende, vielen lieben Dank, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Uns ist natürlich nach wie vor Feedback sehr wichtig. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, sendet sie uns gerne per E-Mail an podcast.sva.de oder benutzt unser neues Kommentarfeld, was ihr auf unserer Podigy-Seite findet. Natürlich könnt ihr auch auf Social Media über die Folge schreiben. Benutzt da auf jeden Fall den Hashtag der Folge Steuerung, KALT Entfernen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Felix Jasper, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mitgemacht habt. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Den wie
1: wieder. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Tschä. Bis dann.